0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 20 en adelante. La palabra del Señor para aquellas cosas que el pastor Jorge anunció, como esta porción de la palabra, tiene muchas veces aparentes contradicciones bíblicas. Mucha gente se agarra de alguna porción de la palabra, y se lo digo en general, se agarra de la palabra para decir, ¡Ah! La Biblia tiene errores. No, la Biblia es inerrante. No me diga men si no sabe por qué. Tiene que ser una persona pensante. Entonces, si eso es cierto... ¿Por qué hay textos que se contradicen? Se lo dejo como un bono el día de hoy. Porque lo que Dios inspiró fue los originales. Pero en las traducciones de los hombres, para aplicar verbos y tiempos, dativos, infinitivos, ahí vienen los errores. Se lo dejo porque más de alguna persona, mayormente conocedora que nosotros, se agarra de un texto y le despedaza su fe. Y le dice, la Biblia está equivocada. No, 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 no. la Biblia no, la traducción puede estar equivocada. Dios inspiró a quienes escribieron la palabra a través del de Espíritu Santo. Pero los traductores tratan de ser fieles a la traducción o a la letra. Pero ahí hay un error humano. ¿Alguien recibe esta palabra el día de hoy? Así que no, que no me lo hagan tambalear de ninguna manera. Cuando alguien le quiera asegurar algo, pregúntele qué traducción. ¿Qué traducción está está leyendo? Yo estoy leyendo de la traducción Reina Valera 1960. ¿Por qué se le pone el nombre Reina Valera del 60? Bueno, normalmente esto sucede por quien patrocina la traducción. Si usted tiene 20 millones de pesos y quiere patrocinar una traducción, diría la traducción fulano de tal. ¿Alguien entendió algo en la noche del día de hoy? Amén. Ahora, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 20 en adelante y el subtítulo... De esa porción de la palabra dice, algunos griegos buscaban a Jesús. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Y la iglesia dice, Amén. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver. Señor, quisiéramos ver. Oremos al Señor, Padre, nosotros también queremos verte el día de hoy. Queremos verte Señor cerca de nosotros, queremos verte a nuestro lado Queremos verte en nuestras tribulaciones, queremos verte en nuestras victorias Queremos verte en nuestra depresión como en nuestra alegría Manifiesta tu poder a través de tu Espíritu Santo, la iglesia dice Amén Pueden sentarse amigos y hermanos, ¿cuántos están alegres de estar aquí el día de hoy? Amén. Gloria al Señor Ya nos dieron algunas recomendaciones, deje de estar saludando, dándose la mano Por favor, se los pedí el domingo, pero lo siguen haciendo ya nos dijeron no hagan eso, estamos evitando que nos vayan a cancelar las reuniones por este asunto del coronavirus. No ande besando gente. Tranquilo, evítelo, estamos tratando de ser precavidos. ¿Amén iglesia? Así que cuando diga dame la mano, peguen en la trompa al que le quiera dar la mano, no le están dando la mano a nadie. Ahí se la das a tu hermano, dígale usted. Pero bueno, resulta ser queridos que estos griegos que están mencionados en la palabra del Señor en el Evangelio, Querían ver a Jesús y la pregunta es por qué. ¿Por qué un griego que era una persona, una raza que no tenía nada que ver con Cristo, quería verle? Fácil. Porque ellos pudieron haber sido, pudieron haber sido, pudieron haber sido varones piadosos que habitaban en la Decápolis, que estaba muy cerca en aquella época donde Jesús estaba. Una vez al año todo el mundo subía a adorar, ofrecían, hacían, estaban recordando lo que había sucedido. Pero, ¿por qué querían ver a Jesús? Querían ver a Jesús porque su Evangelio y sus tiempos se habían cumplido. Esto es una profecía maravillosa. Voy a mencionar un texto que no tiene nada que ver con este, pero dice, y todo ojo le verá en aquel entonces cuando están hablando de estas cosas. El Evangelio de Cristo había llegado a un punto que era tan popular, era tan fuerte como los fariseos dicen en los versículos anteriores, que todo el mundo le estaba siguiendo en cuenta los griegos. Estos griegos, si eran piadosos o temerosos de Dios, estaban conscientes de algo. ¿Y de qué estaban conscientes? Que todo lo que Dios toca lo mejora. A ver, dígalo conmigo. Todo lo que Dios toca lo mejora. Aquí viene la pregunta. Entonces, ¿por qué tu vida no cambia? Si los griegos querían ver a Jesús y si llegaron y ahorita va a haber un cambio de juego Cuando Jesús les dice, ahora Señor voy a ir a la cruz del Calvario Ahora que ya todos me conocen, ahora que ya vieron mis milagros Ahora que experimentaron mi perdón, ahora que me han conocido en mi rol de hombre 100% hombre, 100% Dios, ahora que han visto las maravillas Ahora que han visto las profecías cumplirse delante de sus ojos A partir de este momento cuando los griegos llegan hay un cambio de juego Jesús va para la cruz ¿Pero por qué lo querían ver? Porque todo lo que Jesús tocaba, lo cambiaba. Cambiaba leprosos, cambiaba personas mudas, cambiaba personas con problemas de, de, de la vista, cambiaba personas con problemas renales, cambiaba cuántos milagros no hizo Jesús que no están registrados en la Biblia. Pero si esto es verdad y el planteamiento es este, ¿por qué es que nuestra vida aún no ha cambiado? Es bien fácil, porque no le hemos dado cabida a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Lo primero que va a cambiar cuando Cristo llega a tu vida son tus prioridades. Tus prioridades cambian. A ver, el que, que, el que se casa dicen. Va, ok, ¿qué cambió cuando se casó? Sus prioridades. El que ha venido a Cristo puede decirlo como memoria o puede decirlo como el texto y ya no vivo yo más. Ok, entonces yo vivo para Cristo, escucha bien, debo de vivir para mis hermanos. Yo no puedo vivir para Cristo siendo egoísta, yo no puedo vivir para Cristo siendo un divisionista, yo no puedo vivir para Cristo siendo un crítico, porque es la antítesis de lo que Cristo es. Entonces si yo sigo con esas cosas en mi vida, en mi pensamiento, en mi corazón, en mi mente, yo no tengo a Cristo en mi vida, así de fácil. No hay dos caminos, no hay dos fuentes. Cuando Cristo llega a tu vida, cambian tus prioridades. A ver, señora, antes de usted tener su primer hijo, la palabra correcta es parir su primer hijo, usted se aseguraba de comer siempre. Cuando sus hijos nacieron, ¿qué sucedió? ¿Quiénes comen primero? Exacto. Porque cambiaron sus prioridades. Cuando una persona viene a Cristo, en su corazón debió haber existido no solo un cambio, sino un deseo de servir. Un deseo de glorificar a Dios, un deseo de amar a su enemigo, un deseo de perdonar, un deseo de resarcir un daño, un deseo de pedir una disculpa, un deseo de inspirar a otros, un deseo de ganar almas, un deseo de discipular, un deseo de multiplicarse, un deseo de honrar a Dios con mis palabras y con mis hechos. Si eso no está ahí, usted es religioso, usted no es cristiano. Yo vivo Señor porque tú vives Porque tú vives Y qué dice que nos da Nos da consuelo Nos da cariño Y en la aflicción mi Señor Y alta la otra parte Soy salvo Ok Ok hay un cambio Yo no le voy a criticar pero estoy harto harto a mis 51 años y 25 de estar predicando de que toda la vida te tengamos que decir qué hace Cristo por ti si tú ya lo sabes la pregunta es qué estás haciendo tú por Cristo todo mundo viene que le lleven la canasta de esperanza y porque no se la llevas tú a alguien más Toda la vida, yo tengo un amigo, yo lo respeto, lo honro, pero no comparto su doctrina Hoy que comenzó marzo, decreto sobre tu vida, dice el amigo en su post Que vas a cosechar ciento por un, ¿y por qué si no trabajas? ¿Y por qué vas a cosechar? Si sos mentiroso ¿Y por qué vas a cosechar si sos injusto y le pagas salarios paupérrimos a tus empleados? ¿Por qué vas a cosechar? Porque un pastor te lo digo, no ha engañado hermano una persona que tiene el Espíritu de Dios Se comporta como se comporta el Espíritu de Dios Y sabe cómo el Espíritu de Dios Aboga delante del Padre por nosotros Como nosotros debemos de abogar por ellos Delante de otras personas Ayer hablaba con un amigo Estamos caminando un poco ahí haciendo ejercicio y me dice pastor algo feo me sucedió Fue una reunión de la clase Después de 30 años de graduados Hermano alguien ya fue a esa clase reunion De 30 años Vaya comprando caja papá porque vamos para afuera 30 años de habernos graduado Imagínense La cuchupa no existía todavía Solo el burrito de Belén Amén Mirá me dijo no me lo vas a creer Llegamos al lugar y te acordás de fulano Sí Eras, ¿Cómo está? Me dijo, fíjate que tenía una empresa y la perdió por cosas de la vida. Su pareja murió, su hijo murió. Una de, pero una desgracias de hermano. ¿Qué es el Señor Santo? ¿Y qué fue lo que habrá hecho mal? Porque es lo que todo el mundo dice, ¿verdad? El religioso que andan haciendo mal, enderezate. Amén. Job no había hecho nada mal y le cayó palo. Eso leí, desvirtuamos la teoría. Pero al final me dijo: Mira, yo no me podía ir a la casa porque tenía su cobalto, su cobalto, su tratamiento. El día de hoy, y eso fue ayer, y tuve que ir al cajero a sacar lo que costaba ese tratamiento, que créeme que me quedé casi que número números rojos, pero yo no podía dejarlo ir sin nada. Yo no soy profeta, hermano, yo he puesto siempre un simple predicador, pero esto fue lo que le dije, todo lo que sembraste el día de hoy en la tierra, lo vas a cosechar doble, escuche bien, primero en el cielo. Y segundo, en los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos Ese es el Espíritu de Dios Hermano, créame lo que le digo Y no te estoy pidiendo nada porque la ofrenda ya pasó Te estoy diciendo que si Cristo está en tu vida Hay compasión en tu vida por los que no conocen a Cristo Y el tener compasión en tu vida por los que no conocen a Cristo Te obliga a comportarte como un cristiano No con la dietera, si dietera tienen todos Comportarse como un cristiano es amarlo de tal manera que si tú sabes que es fumarte ese cigarrito o tomarte ese traguito o ir al casino con él o ir a un lugar de juego o si eso lo va a hacer tropezar aunque tú lo puedes dominar que tú crees que está bien no lo haces. Porque la Biblia dice Ay de aquel que haga tropezar A uno de mis pequeños Y no termina ahí Mejor le fuese Atarse una piedra de molino Y tirarse al fondo del mar Entonces Cuando Cristo está en mí Despierta algo Que yo no sentía Y que es esa palabra Compasión ¿Qué dijo Jesús Cuando estaban sin comer? Siento Compasión de ellos, ok. Entonces significa que si el espíritu que moraba en Jesús, tú crees o dices que está en ti, debes de tener la misma compasión que Cristo tuvo. ¿Qué hizo Cristo cuando le llevaron a la mujer adúltera? No le cantó, ¿por cuánto me lo das? Los 20 pesos, ¿en dónde me lo das? En la cocina, ¿En, en? no, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Mira, Fulana, de voladas un poco alegre. Y cinco mariscos has comido Y el que ahora tienes no es tu marisco Y de repente le pasó el examen a todos los metidos Y le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, porque también tenían cola que les patearan Y este es el Señor Jesús Vete ¿Tienes compasión? Y das oportunidades por eso la palabra dice, corrige a tu hijo, pero no se apresure tu alma a destruirlo. Das oportunidad. Esta es la última vez. No, no va a ser la última vez. No perdas tu tiempo. Van a haber mil veces más. Simplemente dale tiempo y espacio al Espíritu de Dios para que Él obre en tu vida. Amigo, el que nada debe, bueno... Yo tengo amigos que han gastado 50, 60 mil pesos en blindar carros y me han preguntado, ¿y tú tienes un carro blindado? Hermano, en mi vida he tenido uno En mi vida creo que será necesario tener uno Pero es bien interesante andar encapsulado No puede bajar los vidrios, no, el carro se arruina todo Pesa mucho más, no frena igual, se mueve para todos lados Y no al solo bajar se le dan ahí a uno pa, 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 pa. ¿Qué mayor protección que el Espíritu Santo de Dios en tu vida? A Él se le la gloria. Usted no anda buscando pleito. Y créame que a mí me cuesta predicarle esto porque soy un tipo de un carácter fuerte. Y muchas veces he dicho cosas en mi casa, he dicho cosas a mis hijos, he dicho cosas a la madre de mis hijos que no está bien. Pero ¿y cuándo sucede eso? Cuando mi distancia para con Dios está demasiado larga o fuerte. Estos griegos llegaron a la iglesia, pero estando en la iglesia, estoy ilustrándolo, dijeron, hey, Felipe, ¿podemos ver a Jesús? Ellos querían algo más. Había un corito hace muchos años que decía, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Él quiere más y más de mi vida, Él quiere más de mi amor, Él quiere más de mi servicio. Amén. Y de ahí cantamos, nos van a dar la mano, amén. Si se dan la mano ahorita, decía mi pastor general, Zámpele una pedrada. Pero vamos al punto: si usted es cristiano, usted no le zampa pedradas a nadie. Porque ya no vive usted sino el sentir de Cristo en usted. Lea conmigo lo que dice la Biblia, por favor. Estamos acá en Juan, capítulo 12, versículo 20. Si alguien hasta ahorita ha aprendido algo, dígame un fuerte amén. Y habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, que dice la palabra, los versículos 12, o 21, perdón, 21. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Hay alguien que quiera ver a Jesús hoy? Ve a su hermano, él es creación de Dios, oh padre, ¿dónde estás? Aquí te tengo, dice el que te aquí estoy al lado tuyo, ¿por qué no me volteas a ver? Es que estoy con el padre en comunión, pero no he comido, levanto mi, no, comprale almuerzo, aunque no tenga, no, anda a visitar el hospital, Andas queriendo ver a Dios en las catedrales En las catedrales y el cura llega Está de vacaciones en Europa Andas buscando al Señor en casas de oración A Dios no lo vas a hallar en ninguna casa Andas buscando a Dios en muchos ministerios No lo vas a encontrar ahí A mí por eso me pone nervioso Toda esa gente que dice que tienen Es que amigo y hermano Dios nos amó de tal manera Dice la palabra Que no solamente dio a su Hijo Para que todo aquel que no le crea No se pierda y tenga vida eterna Sino que nos amó de tal manera Que nos ha bendecido con la unción de su Espíritu Santo Traduzco la palabra unción con presencia Ahí está Está en mi hermano, está en mi hermana Está en ti Entonces cuando yo quiera ver a Dios No voltee a ver al cielo, ve a su hermano Es la máxima expresión de Dios ¿A alguno le quedó algo regular <risa> ¿Ah? otro, me, me, otro no los cosió, chele, chele, verdad Y otro le pasó la mano Pero somos creación de Dios ¿Por qué querían ver los griegos a Jesús? Que pudieron ser varones piadosos, que pudieron haber vivido en la Decápolis, que fueron a buscar un poquito más que el culto, querían la presencia del Señor, porque ellos sabían que lo que Dios toca lo cambia. Y lo primero que cambia es mi intención, cambia mis pensamientos, cambia mis prioridades. Y ya mis pensamientos no son de venganza, sino de perdón. Esa gente que lleva años sufriendo Hoy hablaba de un caso de una enfermedad terminal Todavía está en el área que la puede pelear Pero le decía a la persona con la cual tuvimos la conversación Su actitud lo puede cambiar todo ¿Habrá alguien que da fe? Que se ha golpeado el dedo pequeño a las 2 de la mañana Tratando de ir al baño ¿Cuáles son las palabras que salieron de su alma? Por la gran virgen que tuvo a Jesús Amén ¿Qué dijo usted? ¿Qué dijo? ¿Cómo peleamos con el vocabulario? Y por eso dice, el que anda en la miel, el que anda entre lobos, pastor termina, dice, mire qué mala gente. Ajá, el que anda entre lobos, ay, pruébese, pruébese. Pero cuando usted comienza a caminar con Jesús, usted comienza a tener una vida tan maravillosa, a todo mundo saluda. A todo mundo quiere abrazar, aunque sea, no sea la mujer suya, ¿no es cierto? Pero a todo mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero el que no tiene a Cristo tiene una actitud tan engreída que cree que la vida le debe algo. Te tengo noticias. ¿Sabes qué te va a dar la vida? La muerte. Estaba platicando en una consejería el día de ayer de esas llamadas bastante incómodas. Uno de pastor tiene que saber escucharlo todo, pero también poner un freno. Y la persona comenzó a decir cosas fuertes en contra de Dios. Tiene derecho, uno solo tiene que escuchar, pero fuerte. ¿Dónde estaba Dios? Me dijo, ¿dónde estaba Dios cuando mataron a mi hijo? ¿Dónde estaba Dios? Y Dios a mí me ha traicionado, si Dios no existe, si Dios aquí no, si, si Dios conmigo Y comenzó, y esté por dentro mordiéndose la lengua porque no se preocupe, Dios se defiende solo. Quiero que lo diga conmigo, Dios se defiende solo. Ningún apóstol de estos allá, ¿cómo es el loco que anda con unos cuernos acá? Santiago, <risa> Tranquilo, perra, perra. No, no, hermano, tranquilo. Dios se defiende solo. Y a la hora que ya tenía la cólera hasta el tope, le decía, Señor, dame palabras para poder ofender al amigo sin que lo sienta. <risa> y le hice la pregunta. ¿Quién parió a tu hijo? ¿Dios? No, me dijo. Entonces, ¿quién lo parió? nosotros como pareja perfecto ahora te hago la pregunta a ti ¿dónde estabas tú cuando le quitaron la vida a tu hijo? si Dios a ti te lo había encomendado si Dios a ti te lo había confiado ¿cómo es que Dios si Dios no es tu niñera? Dios no es tu esclavo Dios te dio un privilegio de tener un hijo y fuiste tan falto que no lo pudiste cuidar porque a la hora que se lo reventaron, en la hora que todos los muchachos están durmiendo, pero vos como le dabas permiso porque hay que estar en la onda, ajá, y hoy que te lo arrancó la vida, hoy viene a decir que Dios fue, Dios no hace eso hermano, dice la palabra que Él ha venido para que tengamos vida y vida en, yo no veo a Dios pegándole con un palo todavía, más adelante tal vez, pero los griegos querían ver a Jesús porque ellos sabían que si lograban tener ese contacto Era la confirmación que era el Mesías, era un hombre que iba a la cruz para morir por nosotros Para nuestra expiación de pecados, ellos sabían que si tenían contacto visual, físico Al igual que los que habían sido sanos, ellos serían bendecidos Pregunto en esta noche, ¿habrá alguien que haya sido bendecido por Dios Después de haber aceptado a Cristo como Señor de Salvador, profesor? Todo cambió Estaba escribiendo el blog para el fin de semana Ya mandando a los señores editores Ahí para que lo revisen y lo corrijan Ortográficamente hablando o redacción Y estaba hablando de que en el Cristo Cada problema es una oportunidad Sin Cristo Cada oportunidad Es un problema Te doy un ejemplo Hay una familia maravillosa Estaba cambiando mi pasaporte el día de martes o lunes, no recuerdo. Ahí en migración, que la oficina está aquí bien cerca ahora, la movieron del lugar. Hermanos, se van a ir a migración, maravillosa la oficina. Vayan y prueben. Está rapidísimo. Lleva 25 pesos, lo pasan donde una señora que está comiendo churritos. Amén, <risa> ahí está. Y yo cuando llegué, el gran olor a Diana. Amén. Y la señora, ahorita basta, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué? Usted es el número 68, me dijo el Número 68, vaya, pase para allá llene esta solicitud, firme por ahí Pero rapidito, sin cuestión de dos minutitos Y me encontré un hermano de la iglesia Y me dice, pastor, nos salieron nuestros papeles americanos Y ¿para qué, boli, decía, te van a traer del coronavirus A ti que quita más, está más sano aquí Es como que me venga esta noche sí pastor, vamos para Italia Que te vaya bien, papá Nosotros aquí para popa, tranquilo, todo el mundo No pasa nada, amén y hoy mandaron un meme más bayunco que decía que como el coronavirus es el mundial y el Salvador nunca participa. ¿amen? No hay ningún problema. Pero bueno, pongan atención pues, hombre. Estamos sentados se me dice el hermano, pastor, nos dieron los papeles. Un servidor de esta iglesia, fiel, fiel. Pero tenemos un problema, me dijo. A nuestro hijo mayor... No venía en el paquete. Mira, le digo: yo entiendo que los gobiernos de países primermundistas no parten familias, pero tienen sistemas de cómo hacerlo. ¿Por qué no venía tu hijo? Pastor me dijo, porque tiene 24 años. ¿Es casado? Le dije? No, es más, nunca se casó por esperar esto. Pero en el paquete no viene él. ¿Qué me recomienda? Aquí viene la palabra de fe. ¿Eh? Es de la Biblia. Confía en el Señor, le dije. ¿Y qué hago? Me dijo él. Cuando vayas a la entrevista, lleva a tu hijo con todas las solvencias, con todos los papeles, aunque él no vaya en el paquete familiar. El señor de la entrada te va a preguntar para dónde vas, entrevista de familia, para residencia de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo que va? Te voy a contar dos experiencias que conocí en Houston, Texas. Y uno de ellos, vive en Los Ángeles, estaba encargado de la librería La Fuente hace seis meses atrás. Hermana ti no me deja mentir. El cipote fue a la entrevista, no tenía nada que ver con su familia, pero fue con el grupo familiar, él no llegó en el paquete. Y cuando se sientan con el encargado, el cónsul que los entrevistó, pregunta el cónsul, fulano es tal, él, fulano es tal, él, fulano es tal, él. Y él diga: es nuestro hijo, pero no viene en el paquete. ¿Y han traído ustedes los papeles del muchacho? Sí los tenemos. Papá, papá, pap. aquí está su residencia. Los papás vienen a la iglesia, pero los hijos están en la casa trae al bicho hombre, trae al cipote hombre, aquí Dios lo va a tocar, aquí Dios lo va a restaurar, lo va a activar y fíjate yo y mi casa, ok va a entrar en el paquete y el cipote que no tenía esperanza que te, te quedas y te quedas y eso es lo que quiere quedar si por no se viste, espero y tráigalo es como algunas personas que viven con nosotros porque somos familias compuestas en El Salvador hay dos o tres familias por casa tenemos matrimonio viviendo con sus padres es normal la economía no nos ayuda mucho ¿sabe cuál es el salario mínimo en Israel? dos mil dólares al mes yo cuando le pregunté ¿qué? dos mil dólares no hombre le digo ¿pero cuánto vale una renta de un apartamento? mil ¿y qué comes? maná <risa> Padre que caiga pan del cielo Porque nosotros Ay mira la fulana Allá está haciendo pisto Pero todo lo gasta en renta Eso es lo que la gente no entiende Que le llama éxito Hacer dinero Y te voy a dar un principio No cristiano Sino judío De la riqueza Hasta donde la riqueza es buena y La riqueza es mala Bien esto no tiene nada que ver con el tema la riqueza es buena, siempre y cuando no te robe tu salud. Pastor, tenemos con mi esposa 71 pupuserías. ¡Wow! ¡Qué brutos! ¿Y cómo las manejan? ¡Ay, siempre nos roban! Así si casi ni dormimos! Si nosotros no nos vemos. Los niños mi mamá los está criando. ¿Vos le llamas eso riqueza? ¿O sos esclavo, hombre. Rico es el que va a salir del culto ahorita, pasa por su platanito aquí enfrente y lo lleva comiendo en el bus tranquilo. Oh, los que comen ahí enfrente son acabados. Pero bueno, vamos al punto. Rico es aquel que tiene, ok, entonces la riqueza es buena, hasta donde no me robe la bendición. ¿En serio se lo digo? Mucha gente cree que en la riqueza está, no está la respuesta en la riqueza. La respuesta está en la abundancia. Ahí está la respuesta. Abundancia de paz. ¿A cuánto les cuesta dormir? No tengan miedo que los ojos me lo dicen. Como un mapache todo aquí. Amén. Vamos a hablar también otro día de la Biblia y el sueño. ¿Y cuáles son las mejores horas para dormir? La noche comienza a las 7 y termina a las 7 de la mañana. ¿Cuáles son las horas más pesaditas? Las ricas son las primeras horas. ¿Qué hace usted cuando se levanta a las 3 de la mañana? Ay, ya me desperté. Voy a lavar. Vaya. Van a Pati, recibe. Amén. Voy a cocinarle a los bichos. Vaya que me levanté temprano, ve. Voy a ver. Ya, ya va arreglando. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Ok. ¿Qué sucede si te acostas a la una? ¿Y te levantas a las siete? Ay, no. Otro día más sin verte. John Secada. Mire, la Biblia habla de todo, hermano, pero no me quiero desviar por lo que estoy hablando hoy. Los griegos querían ver a Jesús porque los griegos sabían que todo lo que Jesús tocaba, lo cambiaba. Cambiaba sus pensamientos, cambiaba sus prioridades, cambiaba su carácter, oiga, y cambiaba su salud. Mano, Ricardo Paré está, 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 está convaleciente. Y llevaron a mi mamá a verlo esta semana y nos mandaron una fotografía, son muy amigos de años, David, el pastor David, fue a verlo esta semana también y me dice, pastor, yo se los conté el domingo. No me lo va a creer. Nosotros preocupados por el hermano Ricardo Párez, por un problemita en ¿no? sus pulmones y no sé qué volado. Y aquí allá, hermano, me dice, pastor, tan pronto nosotros entramos y vimos a don Ricardo, don Ricardo dice, ¿cómo va la construcción? ¿Qué tal está la iglesia? Es una persona que hace un 95, 98 años. He starts you up. Él ¿Lo, lo, lo arranca uno. Y usted tiene 33 yo no nací para nadie nazco. Porque necesitas algo que se llama Cristo Necesitas algo que es su Espíritu Santo Necesitas algo que cambie tu drástica y fatalista manera de pensar Cristiano versus inconverso Vamos a tener un bebé Y si no me sale entero ¿Cómo que guayaba el niño? ¿Y si trae algún defecto? Fíjese, fíjese la mentalidad. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Habrá alguien que quiera ver a Cristo el día de hoy? Amén. ¿Y qué va a hacer Cristo? Va a cambiar igual que estos griegos. Todo lo que en nuestra vida no funcionaba. ¿Relaciones? Amorosas. Yo tengo unos hijos que yo no sé qué están pensando, yo los dejo. Porque si yo sufrí, que sufran ellos. Pero yo no he visto parejas o novios que sean novios para pelear. Pero en mi casa yo lo veo. ¿Y qué pasa? Bro? Es que están peleando. ¿Y hoy quién está peleando? Bro? Fulano, son las 2 de la mañana. ¿Y qué están haciendo? Bro? Es que, es que estamos peleando. Y entonces para qué un novio, buen hombre. Si uno agarra la hipota para deshacerla. <risa> ah, aquí está el limón para el pescado, mi amor. Amén. O sea, peleando todo el tiempo. Y entonces para qué se habla. A mí mi papá él es tan especial, decía cosas que no puedo repetir, pero las voy a traducir, ¿ok? Y decía. Yo prefiero que estén amontonando en vez de peleando, decía el pastor. Lástima que nunca se le quitó la maña. Pero, pero vamos al pum. Y es que usted viene a la iglesia a sufrir, a poner una gran cara. Vamos a aplaudir, un aplauso. Vamos a cantar, ¿qué hace? ¿Para qué viene, hermano? No sé si me agarra la onda o le explico. Pero cuando Dios toca tu vida, es sonando la primer maraca. Ay, dice aquel asunto... Y usted que cante en la movida, que canta, ¿ah? ¿alguien le está recibiendo el día de hoy? Amén. Porque lo que Jesús toca lo cambia. Haga mi favor, véale la cara a su vecino y, 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 y saque usted su conclusión. Saque usted su conclusión. Usted puede decir, hombre, esa persona refleja a Cristo. No, hombre, mira qué bonito. Despiértelo también. ¿sí? Bueno, bueno. Esa está bajo la unción. Amén. Amigos y hermanos, si los griegos que eran gentiles Goyín, no estaban incluidos, querían ver a Jesús, este es el cierre lindo de la palabra. Dios no hace excepción de personas. Mire qué bendición. Aunque venga un poquito sucio del alma. Aunque vengo un poquito embarrado de la mente Aunque vengo un poco complicado De mi boca Esta noche Dios te dice El que a mí viene, no le echo fuera Aquí Dios para el que oiga, vamos a orar Gloria. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy Quiero recordarte Que a lo largo de la semana Habrá mucho más material para ti Recuerda, invita a Jesús a tu corazón A cualquier situación Jesús es la solución Prueba a Jesús, si no te funciona Te devolvemos tus pecados